1: El instante del nacimiento es lo más bonito en la vida. Dolor y alegría se unen por un momento. El Nine Timer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. El mundo... La vida, ese renacer en algún momento de la existencia siempre nos ha puesto a nosotros a pensar sobre la naturaleza del momento del primer nacimiento y que después la gente siento que renacerá la vida. Pero, ¿cómo fue ese primer nacimiento? ¿Cómo fue ese momento en que nosotros dejamos de estar en el room service, calefacción central, estando flotando en un jacuzzi maravilloso del vientre materno y de pronto salimos a un mundo extraño, hostil, desconocido, en oscuridad plena nueve meses, a una luz que nos colocan, nos meten tubitos, nos zarandean, llega la familia, nos. Nos coge, nos toca comer cuando hemos estado alimentados a través del de cordón umbilical pues vía todo ese proceso nutricional que nos hace en la madre es algo muy difícil, nacer tiene que ser muy difícil cuando la gente dice que renaces porque se murió en la vida y volvió a nacer, pues yo creo que nacer es morir a, a una realidad maravillosa del vientre materno y a empezar un mundo y siempre se habla de esos partos maravillosos cómo serían, el parto en el agua el parto en la casa, pero hoy hay un concepto en la medicina muy respetable y precisamente se llama así, parto respetado ¿Cómo hacer que el parto en el medio hospitalario Con algo fundamental, el conocimiento científico Del profesional, con algo muy importante El respaldo de la institución por si hay alguna complicación La que se necesite, si hay que instrumentar El parto como se dice en medicina Si hay que llegar a ser incluso una cesárea Lo que haya que tener que hacer, para eso está la institución Pero ¿cómo tener un parto respetado? Pues bien, es una postura reciente Por no decir eternamente antigua Pero retomada hoy por la ciencia Y vamos a tener a dos profesionales de la salud Que nos van a hablar, una psicóloga de la Universidad Nacional Dula, acompañante de gestación parto y posparto Por Aurora Madre consejera en lactancia de Unisánitas, parte de la Mesa Técnica de Humanización del Ministerio de Salud y Protección Social, también es coordinadora para Colombia, Red Mundial de Dulas. Y por el lado de una médica, ginecóloga, obstetra de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, pionera de la humanización del parto en Colombia, parte de la Mesa Técnica de Humanización del Ministerio de Salud y Protección Social, actualmente conferencista y docente sobre el tema en las universidades Rosario y Fuchs y entidades particulares. Doctora Natalia Castillo, psicóloga, buenas noches.
2: Doctor, buenas noches.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Susana, bueno, doctora, ¿cómo está?
3: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches.
1: Bueno, doctora, bueno, ¿cómo es esto de un, del parto respetado?
3: Bueno, yo sé que es un término que genera cierta resistencia, en especial entre los colegas, pero el parto respetado podríamos decir que no es un estilo de parto, sino es todo un movimiento que incluso empieza desde la década de los 80 en Fortaleza Brasil, tratando de evitar la excesiva medicalización en el proceso de nacimiento. El parto respetado hace referencia a un trato... Digno que considere las necesidades de la mamá, del bebé, de su entorno, eh, a su vez que esté alineado con una evidencia científica eh, y busca eso, básicamente evitar la excesiva medicalización en el nacimiento y confiar más en la fisiología y en el proceso natural del nacimiento.
1: Hay que decir que hemos nacido durante... Empezamos hablando que como homo sapiens un par de millones de años Hemos nacido sin ningún tipo de hospital y sin instrumentación Nos ha tocado en los últimos años y se han salvado muchas vidas por eso Pero es respetar lo esencial adicionando la comprensión Es como si el celular nos, nos impidiera comunicarnos Nos facilita pero no nos impide, nos favorece lo que ya sabemos que es la comunicación Si la sabemos hacer ¿Y cómo está la parte de la... De, como una psicóloga integrada a este proceso Natalia? ¿La ginecóloga? Pues en la parte biológica ¿Y la psicóloga?
2: Bueno, la verdad es tratando de entender un poco eh, el proceso psicológico, el proceso mental que llevan las mujeres cuando entran en trabajo de parto, en parto y en posparto, ¿no? Porque hay que considerar que la salud mental de las mujeres eh, se modifica un poco por esta experiencia, si es una experiencia positiva o es una experiencia negativa.
1: O sea, el parto, que es algo natural, que es absolutamente fisiológico, funcional, que podría cualquier, bueno, cualquier mujer, no, todas las mujeres tenían la capacidad, y no, y no está hablando que deberían, esto, que esta palabra no lo ha dicho, es una decisión, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero que podría, en términos generales, cualquier mujer tener. En esta época, ¿usted cree que está afectando más toda la condición, el entorno social, laboral de la mujer, frente a lo que podría ser hace 40, 50, 60 años, que era como una obligación por ser mujer?
2: Bueno, eh, un poco como todo el avance que ha habido frente a, a muchas miradas que tiene la maternidad, es tratar de ver que la maternidad no es una obligación, que por el hecho de traer eh, genitales, digamos, femeninos no quiere decir que estemos obligados a, a parir, ¿no? Pero entendiendo que es una elección de la mujer, creo que lo que es muy importante visibilizar es que en la actualidad eh, eh, demasiadas intervenciones o intervenir simplemente los mecanismos involuntarios que la mujer tiene para parir, en vez de, de generar bienestar y de generar, digamos, eh, que se acorte el trabajo de parto o que el parto tenga un mejor resultado, lo que termina es generando eh, pues, dolencias, dolencias emocionales para la mujer.
1: Esto es lo que quiero que hablemos en un momento, ¿Qué son esas dolencias que cuando le colocamos pitocin y otra instrumentación, ¿qué puede pasar? Porque eso es importante y ya hoy a los ojos de la ciencia tenemos que aprender a volver a lo esencial, la naturaleza. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Natalia Castillo, psicóloga Susana Bueno ginecostetra Estamos hablando sobre el parto respetado, un movimiento de los años 80, que lo que buscan es un trato digno para la madre y para su bebé, básicamente con evidencia científica, pero evitando la medicalización, el exceso. Y ahorita estábamos hablando que es una elección, una mujer decide tener un parto, y dentro de esa elección puede tener una decisión también de que tenga un parto en las mejores condiciones y más humanas. Esto no estamos refiriendo que lo tenga en su casa o que lo tenga en el agua, sino que dentro de un, as un sitio asistencial, hospital, eh, centro comunitario, como se tenga que tener en diferentes lugares de Colombia, se tenga la asistencia profesional adecuada, pero la calidad humana al tiempo, que no se desgrima una, que no se quite la una por la otra. Y estaba hablando nuestra psicóloga, la doctora Natalia Castillo, de que hoy, cuando intervenimos, porque queremos que el parto sea más rápido, porque queremos que sea mejor, parto sin dolor, cantidades de cosas podemos alterar psicológicamente a la madre, ¿por qué?
2: Bueno, porque hay unos mecanismos involuntarios que ella, que ella trae y, y también eh, el bebé, ¿no? El bebé es un participante activo del trabajo de parto, generalmente venimos pensando que el bebé es como el producto y así se menciona o se mencionaba, digamos, a, antes, eh, pero el bebé hace un, un equipo con la madre, pero también con los profesionales de la salud que atienden el parto entonces, eh, digamos dentro del trabajo en equipo que aquí ocurre, si es un parto fisiológico si es un parto que venimos viendo en los exámenes que viene completamente sano, la mamá y el bebé, lo que deberíamos hacer sería no interrumpir el proceso natural que ellos pueden desarrollar ¿no?
1: La palabra que usted ha vuelto, no no intervenir ahora no interrumpir, o sea nosotros intervenimos acelerando, ¿e interrumpimos qué?
2: Bueno, interrumpimos de muchas maneras, eh, los ambientes hospitales ¿Hospitalarios, por ejemplo, están llenos de luz?
1: Bueno, lo que hablábamos de, del proceso de que estamos nueve meses a oscuras
2: y que además somos
1: seres que, y hay que decirlo, tenemos una, un reloj interno biológico que lo vamos a ir organizando a través de luz y oscuridad, como lo ha ocurrido, ha ocurrido a través de los miles de años de la humanidad.
2: Hay investigaciones que muestran que el mecanismo de la melatonina se interrumpe. Eh, perdón el mecanismo de, la, de las contracciones se interrumpe por la luz no la melatonina hace que esto ocurra eh, hay muchas otras cosas que interrumpen el excesivo ruido que hay en, en, la, en la sala de partos o en, el, o en la sala donde se, se lleva el trabajo de parto eh, y hay pues varios comportamientos de los profesionales de salud que son muy frecuentes como no llamar a las mujeres por su nombre esto las infantiliza se, usualmente se usan palabras como mamita que muchas veces podemos pensar que se usan con cariño. Digamos que en nuestro mejor pensamiento, ¿no? Se usa con cariño, pero en realidad lo que esto lo que ocurre con la mamá es que la estamos minimizando, la estamos infantilizando, la mamá cada vez va disminuyendo su capacidad de responder a lo a lo que el momento exige.
1: Perdón un momento. Volvamos a esto. Nosotros en un hospital convencional, esto es lo que se hace. Hay más luz para que el ginecólogo vea. El parto está hecho para que el ginecólogo esté cómodo, no ni la madre ni el hijo, hay que decirlo. La forma de parir y biológicamente la madre está acostada y la podemos explicar médicamente que nadie hace de posición acostado y es el Tal mismo cual. mecanismo fisiológico, es más cómodo estar en cuclillas como, se, como lo haría la naturaleza como lo hizo durante miles de años, en segundo obviamente con menos ruido, el ruido de la naturaleza las cosas sencillas y también con un trato afectivo, y aquí pongo un punto y se lo quiero preguntar a la ginecóloga, a la doctora Susana Bueno, también ¿quién tiene que estar al lado del parto? porque es que cuando está en el hospital está la enfermera está el médico, está de pronto el pediatra también en sentido médico ginecólogo porque pues va a, a quedarse cuidando al bebé, pero entonces el marido, la familia, ¿quién tiene que estar? ¿Cómo es esto? Porque hemos, hemos tan medicalizado un proceso natural que lo hemos aislado del entorno donde el que más interesado tiene que estar es el procreador también del, del ser que van a ser
3: realmente sí, eso es uno de los elementos importantes en el parto respetado, la verdad que tiene que estar quien la mujer elija que esté en algunas bueno, ocasiones bueno, también Sí, con <risa> sí, bueno, un
1: padre muerca no tampoco No
3: siempre el papá es no. medida de confort
1: bueno, entiendo, entiendo Exacto, pero digamos, digamos estaba yo hablando dentro general, del parto respetado ideal ¿no?
3: de acuerdo, bueno, pero digamos que si sí, el, el, la pareja o, la, o la, la persona que la mujer elija eh, porque finalmente, complementando un poco, la idea es que en el parto la mujer atraviesa un profundo cambio emocional y es un estado alterado de conciencia en que la corteza cerebral se va desconectando y ella está muy vulnerable en ese momento, en ese cóctel Se desconecta
1: la corteza cerebral. ¿Eso qué quiere decir? ¿Uno queda descerebrado? ¿Entendería de esa manera y tradúzcalo un poquito para bueno, nuestro Bueno, <risa> digamos médico. que es más ¿Sí? o menos como que estuviera
3: médico. no totalmente alerta y conectada en el momento presente, sino que está como un estado en que está entre despierta y dormida como un estado pseudo hipnótico o no sé cómo explicarlo de manera más clara pero sí, sí digamos que no está razonando totalmente sino que el, el, el acto del parto es un acto involuntario en el que el cerebro primitivo instintivamente se va desarrollando
1: por eso es que se puede hacer a pesar de no tener conocimiento, por eso las mujeres cuando tienen las contracciones y esto en comunidades aborígenes y en, en grupos como Papú Guinea donde la gente no tiene una socialización que están como si fuéramos hace miles de años, ellos tienen ese comportamiento instintivo
3: de acuerdo, entonces la idea en referencia a interrumpir o no, es que la oxitocina y todas las neurohormonas que se liberan, pero es una serie de cambios en el cerebro de la mamá que van moldeando su conducta maternal, va avisándole al bebé que van a hacer. Hay una liberación como una especie de analgésicos naturales, de endorfinas, que también pasan al bebé y el bebé tiene una sensación placentera en el trabajo de parto. Hay una conexión misma desde el trabajo de parto. Cuando colocamos el pitocin, el famoso Eso. pitocin, es, es el, la
1: oxitocina el, sintética. De acuerdo. Uh -huh. O sea, que es la hormona que produce las contracciones del útero, para que entendamos.
3: Exacto. Que el parto respetado no está en contra de las digamos de las intervenciones. Cuando hay que hacerlo médicamente, hay que hacerlo. De lo Pero que como sea.
1: plan B, no como plan A.
3: Exactamente, no rutinizarlo. Esta, este pitocin sintético no llega al cerebro, no atraviesa en medicina algo que se llama barrera hematoencefálica, es decir, no impregna el cerebro de la mamá y no va a generar las mismas respuestas hormonales que si la mamá estuviera trabajando espontáneamente. Hay que
1: decir que la oxitocina es la hormona del apego y que uno de los grandes procesos por lo que la madre y el hijo se llenan un apego apenas nace es que al lactar la madre, o sea, permitir esa succión que hace el bebé, también libera oxitocina y genera una relación inmediata con su bebé. Eso lo hace la naturaleza en los animales y, por supuesto, en este caso, en la madre humana.
3: De acuerdo, por eso entonces entre menos intervención, eh, pues no vamos a interrumpir esa cadena eh, fisiológica y biológica que está sucediendo, ¿no? Además que el parto tiene una dimensión también psicosexual de la que poco se habla. Las mismas hormonas que se liberan en el acto sexual se liberan también durante el trabajo de parto, entonces la mujer en medio hospitalario, atravesando por esa marea de emociones, en una dimensión psicosexual en medio de gente extraña, pues va a estar muy vulnerable y lo que se trata el parto respetado es de contener y acompañar de una manera muy compasiva con un trato muy digno a esta mujer durante la labor de parto.
1: Contener y acompañar compasivamente sentir el dolor del otro, darse cuenta del sufrimiento y atenuarlo, y darse cuenta de la alegría y compartirla, disfrutarla, porque es un momento como decía al principio donde se juntaba en un instante el más bonito a la vida dolor y alegría que se unen por un momento. Dolor, por supuesto, biológico, pero usted bien lo dice. La biología es tan tan sabia que desconecta un poco esa parte cognitiva, racional, de pensar, de decidir y simplemente permite la parte no cognitiva, sino desde el punto de vista instintivo de reproducción. Hay que permitir que este ser que ya está preparado, que además el que decide en nacer es el bebé, bueno en este caso el ginecólogo muchas veces, perdón, sí. pero el ser que decide porque es el que libera unas hormonas que activan la oxitocina de la madre que es las que generan este proceso. Y es muy bonito Las últimas semanas además La comunicación madre bebé Es maravillosa Es un es un proceso que se va dando Y que la mujer lo va sintiendo Que hasta le cambia el horario Le va diciendo mamá Las últimas 8 o 10 semanas Mamá despiértese usted A las 2 de la mañana Y yo la despierto Para que usted va sabiendo Cómo va a ser apenas Nazca
2: la vaya cogiendo callo Le
1: voy cogiendo Sí, le voy mostrando Y tenemos que, que Además Pero vuelvo e insisto Hay muchos movimientos Filosóficos, espirituales Cognitivos, psicológicos De todas las cosas que dicen Mamá el del parto es esencial, pero eso volvió una cosa rutinaria, se volvió una chuleada como... Hay
2: Industrializado. Que,
1: bueno, esa es la palabra, es como, si, como con la comida, con, volvemos las cosas industrializadas, las, le damos tanta tecnología que le impedimos. A, un, 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 primero que todo, es, es, es un proceso que no podemos tener sin una vez, aunque digamos que renacemos en otro momento en la vida, ese proceso biológico y nos puede dejar marcas, usted bien dice, psicológicas y... Biológicas. Vamos a hacer un pequeño corte nuevamente para redondear esta idea, porque a propósito, ustedes dos mañana van a tener esta oportunidad de hablarle a otras personas y quiero que nos cuenten aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Natalia Castillo, psicóloga de la Universidad Nacional Dula y Susana Bueno Lindo, médica de la Universidad del Rosario Ginecostetra. Nos están hablando sobre el parto respetado, un movimiento donde se busca un trato digno, donde a través de la evidencia científica se ha visto cómo se altera un proceso de una manera natural. ¿Por qué? Porque interrumpimos un proceso biológico a través de estímulos externos inhibitorios como la luz que inhibe la melatonina, que además también va a afectar la, las mismas hormonas de contracción, la oxitocina, que siendo la que nos contrae el útero también es la que genera apego para que la madre y el bebé hagan una sola unidad, que lo fueron durante nueve meses y lo van a seguir siendo psicológicamente durante mucho más tiempo, por lo menos ocho meses, dice la ciencia. También ese comportamiento que tenemos los profesionales de la salud a veces de una forma muy afectuosa de minimizarlas como de mamita, niñita, gordita panzoncita y X y, todas las que les, les decimos pues obviamente ponen a la mujer en más minusvalía que está en un estado alterado de conciencia porque biológicamente su corteza cerebral ha perdido esa capacidad cognitiva de discernimiento y está en lo sensorial, por eso es afectivamente muy sensible y está en lo biológico que lo que necesita es parir biológicamente de una manera muy simple. Recordemos que es una decisión de una mujer, es una elección embarazarse, no una obligación bajo ninguna circunstancia que lo hace y por eso también es una decisión y una elección con quién quiere estar en el parto, quiere estar con su marido, quiere estar con su mamá, quiere estar no lo sé. Esa decisión la tiene que haber construido. O quiere tener lejos al marido también. Eso también es perfectamente comprensible. Lo que buscamos es que haya contención, que haya acompañamiento y que haya compasión. El uso de medicamentos puede alterar estas funciones cuando son necesarios, porque la tercera opción que siempre tenemos que tener claro, o el plan B y el plan C, es que la evidencia del examen en el momento por el profesional de la salud requiere una intervención médica, medicalizada, cirugía o lo que sea, pero bajo un criterio de respeto siempre a la decisión y a la elección de la madre, que es con su bebé, los, los dos que están sintiendo y viviendo ese proceso Es bien interesante como todos los estudios ahora, hace dos o tres semanas salió un estudio De uno que había leído una como ampliación de lo que cambia la madre en el último trimestre del embarazo con, cerebralmente Usted evoluciona, cuando, y esto no es una invitación a que las mujeres se embaracen pero cognitivamente hacen un desarrollo muy importante de la parte anterior del cerebro donde generan esto que está hablando de compasión, que por eso cuando se desmadre se tiene una compasión mayor, viol, la, la, así como esto que hace la oxitocina en el último trimestre les hace ver el futuro, proyectarse, por eso se baja la depresión, y no, aunque les dé depresión posparto tiene una visión de vida mucho mayor, cognitivamente hay una gran cantidad de sinapsis en áreas de la corteza prefrontal, entonces les permiten ponerse en el dolor del bebé, desarrollar una relación íntima y enamorarse infinitamente de ese ser que... A, seis meses antes no lo conocía y que obviamente el marido pasamos a un segundo plano tenemos que conquistarlas Recon es más el, le, para terminar yo siempre le digo a los hombres eh, es otro estudio yo me baso en ciencia me gusta eh, lo vuelvo cotidiano pero que hay una queja masculina que no hay intimidad sexual después del, del matrimonio después de, del, del parto perdón con la madre y se demora mucho tiempo en reconquistarla entonces está el que, se qui el que quiere y, y entonces pelea la madre no quiere está el que le quiere ayudar con el bebé la madre tampoco quiere pero el que más consigue y intimidad sexual con la pareja es aquel que le hace las labores domésticas excelente el que baile lava la losa le rea. ¿por qué? porque la madre y entonces le empiezan a preguntar a las madres de pronto usted lo sabe mejor que yo le dicen no mire esto es muy sencillo yo estoy enamorado de este hombre chiquito o esta niña chiquita este bebé yo lo traiciono si estoy con el mal pero si él me quita ese tiempo o sea me permite ese tiempo que yo tendría que lavar, planchar, cocinar, ¿me lo permite estar con él? Pues yo le pago de una manera aquí simbólica y arreglamos por las buenas. Bueno, ¿cómo lo logramos entonces? ¿Cómo le contamos a todos los colegas médicos y a la sociedad que esto es posible?
3: Bueno, pues hay un movimiento, bueno, desde el Ministerio de Salud, desde muchas entidades se está trabajando por el tema. Sabemos que hay realidades difíciles en el sistema y eso también hay que reconocerlo. Hay que hacer muchos ajustes, pero bueno, una solución sería desde la academia de replantear cómo nos forman a nosotros los médicos y médicas ...para la asistencia al nacimiento... ...encontrándole también una dimensión diferente... ...a la solo biológica... Eh cultivando nuestras herramientas para un acompañamiento emocional, entrenándonos en asistir el parto en otras posiciones, usted lo decía Doc, que estamos acostumbrados a asistir partos en dictotomía por décadas y la idea es que ya tenemos que cambiar el chip y eh, cambiar desde las formaciones académicas este sentir. Desde la misma información hacia la comunidad en general, desde las mismas mujeres que estén informadas, empoderadas, eh, desde la unión gremial, o sea que hay mucho, mucho trabajo por hacer y se está haciendo de hecho eh, recientemente en nuestro país.
1: Bueno, ¿Y ustedes qué van a hacer mañana?
2: Bueno, mañana eh, estamos conmemorando desde el 13 de mayo hasta el 20 de mayo la Semana Mundial del Parto Respetado. Eh, eh, a todo, en todos los lugares del mundo, pues, en diferentes lugares hay, hay eventos que se están haciendo y nosotras vamos a hacer un conversatorio sobre parto respetado abierto al público, con previa, previa inscripción. La idea es que todos y todas podamos conversar de este tema, eh, poner nuestros puntos de vista, nuestras inquietudes, nuestras experiencias, con el fin de encontrar espacios de conciliación, ¿no? Porque también un poco como desde el ejercicio que hemos venido llevando nos hemos dado cuenta que cada uno quiere tener la razón y cada uno tiene una postura y se amarra claro. su postura. Y, y entendiendo que el parto y el nacimiento como la muerte son eventos únicos y son eventos trascendentales en la vida, merecemos. Y, y en,
1: todas, en, la, en, las, en el pequeño grupo social y en la sociedad como sí, con sí misma, porque cambiamos totalmente la perspectiva frente a un lecho de muerte y a
2: un lecho de vida. De acuerdo, entonces entendiendo que son momentos sagrados y que por la prisa del sistema y por la industrialización digamos se han perdido tantos detalles que permitían que las mamás o que las mujeres sacáramos como nuestro mayor potencial para poder parir y traer hijos bien paridos al mundo. Claro. Queremos como poner esa conversación sobre la mesa y queremos escuchar los puntos de vista naturalmente entendiendo que desde la realidad de nuestras instituciones hay muchas dificultades, pero en buena parte esos pequeños cambios que se requieren y de los que Susana habla y que he sido testigo, que los llevo a cabo, dependen en, en buena parte del ejercicio profesional individual.
1: Bien, y desde el punto de vista práctico, si alguien quiere asistir, conocer, aprender un poco más del tema, ¿dónde, dónde lo buscamos, doctora Susana?
3: Pues bueno, eh, está circulando, pueden eh, buscarnos en redes, está eh, una página que se llama doctora Susana, sí. o está doctora Susana también en Instagram.
2: Y um, Fundación Amable allí también en Instagram y en Facebook encontramos la información o se pueden eh, pueden contactarnos también al celular 300 sí. 699 4615
1: 699 4615. Bien, eso es como para volverlo a decir al final, pero doctora Susana en Facebook o Instagram y Ajá. si no también Fundación Amable, cosa que me parece una palabra muy bella, porque amable es que se deja amar y eso ya eso es lo más bonito del nacimiento, momento del amor. Es la expresión del amor. Y como así el orgasmo es el momento más creativo, el nacimiento es la, el cul, así el culmen, el sumum de la creación con la expresión de una vida que se independiza, pero que sigue teniendo ese vínculo. Por eso el ombligo nos recuerda que alguna vez fuimos uno y que estábamos con alguien y que somos parte de algo un poquito más grande de nuestra realidad. ¿Cómo hacemos de todas maneras para trabajar? Ahí sí ya viene doctora Natalia cuando... El parto no ha sido lo que queríamos. Este es lo ideal, el parto respetado en el hospital con una decisión, pero no fue así. Fue todo lo contrario. Nos pusieron luz, el bebé tiene problemas de sueño. Además, nos trataron mal. Eso ahí botado en un lado en una camilla. Ponga todo. El... ¿Qué hacen ustedes? Porque esta es una realidad.
2: Claro, y es como la realidad más común, ¿no? Las conductas no amables dentro del parto institucional son como bien comunes y por ser tan comunes nos hemos acostumbrado a ellas y creemos que son normales, ¿no? De hecho, uno escucha las narraciones de las mujeres de generaciones atrás y ellas dicen como, no, yo pensé que es que así era que se hacía. Entonces, un poco creo que la herramienta fundamental es la palabra, ¿no? Poder, podernos sentar en círculo, que es lo que vamos a hacer, para poner en palabra esta experiencia que fue no grata, eh, pero sin ninguna duda. O sea,
1: verbalizarla. Verbalizarla. Poderla, y poderse quejar.
2: Claro, por supuesto. Digamos que en muchos de estos espacios yo fui una, una, una de las mujeres que parió en un ambiente no amable eh, y una de las consecuencias que eso me generó de manera inmediata es que se me fue la voz durante más de 20 días. Porque no,
1: no puedo gritar ese día lo que hubiera querido hacer. Claro,
2: porque no, no tenía, mi cerebro en ese momento estaba ocupado de traer al mundo a mi hijo y no podía expresarle a cada persona lo que no me gustaba que hiciera conmigo, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento busqué el espacio. Escribir es una herramienta también fantástica, la escritura terapéutica, poner en palabras una vez más esta experiencia que nos dolió, compartirla con alguien porque los dolores compartidos pesan menos. Y bueno, si notamos que esto sigue generando eh, síntomas físicos, que nos trae mucha tristeza, pues es necesario que busquemos apoyo psicológico, ¿no? La terapia simplemente es un acto de, de amor propio, ¿no? De autocuidado.
1: Una terapia de autocuidado Y la tercera parte que usted no dijo Que es la que está haciendo Que es ayudando a otros a que no lo sufran Por supuesto. La primera es poderlo expresar, compartir, escribir Hacer grupos de apoyo Y la tercera ayudar a quien sufre cuando uno ha trascendido Porque así hay menos que lo sufren Cuando nació mi primer hijo en el hospital Yo recuerdo esa primera noche sin dormir Yo pensé que me había inventado la paternidad Esa sensación indescriptible de gozo Yo oía llorar a los niños y mi hijo y todo Y yo decía por fin hay algo bonito en un hospital. Yo soy médico, he trabajado en hospitales toda la vida y jamás me he dado cuenta de la belleza que era un parto en un hospital. Hospitales dolor, sufrimiento, angustia, preocupación. Sí, éxitos, pero mucho dolor. Y de pronto yo en una habitación ahí con cara de ponqué, sin poder dormir de la ilusión y oír a los papás y a las mamás y todo, me pareció que definitivamente un parte en un hospital es más bueno para el hospital que, que incluso para el bebé porque le da al hospital algo maravilloso. Ojalá le devolvamos en el hospital lo mismo que él nos está regalando ese momento maravilloso.
2: Sí, y quisiera añadir algo, doctor. Victoria es que hemos hablado de la dimensión que corresponde a la mujer y al adulto también al padre pero hay una dimensión que le corresponde al bebé y es que el bebé almacena toda esta información en su impronta no luego pro, probablemente no la puede nominar no puede poner en palabras me dieron una palmada cuando nací o me separaron ah, de mi mamá eso ya afortunadamente
1: nací. no se hace no, oigan, no, ni, no. ni los cuelgan, <risa> oigan ni tampoco los tienen que colgar de los dedos gordos de los, de los pies como se si hacía unos años que hay todavía hay imágenes que uno ve pues no, obviamente no son películas que, es, que es, primero los levantan ...y luego los ponen a llorar, a llorar es que para llorar, como van a llorar igual, ya, ya afortunadamente los médicos cambiamos la opinión de que los niños no les duelen ¿no? Sí, eso, todas esas sí. cosas hemos ido aprendiendo, ahí en eso la ciencia es maravillosa, en la pérdida de conciencia es cuando, cuando nos perdemos un poco. Pero ¿qué podemos hacer, digamos, eh, para esos niños entonces? ¿Qué se les ocurre? Porque ya dijimos a la madre, hablar, socializar, eh, compartir y luego sanar a otras. ¿Y para los bebés?
2: Bueno, yo creería que el contacto físico sin ninguna duda es sanador a todo nivel, ¿no? Entonces ese bebé requiere estar en el cuerpo de la madre desde el minuto cero, eh, no requiere que no lo separemos, no requiere que… que sí, no requiere que no lo separemos, perdón, eh, requiere estar… Eh, constantemente con mamá, poder olerla, poder tomar su leche, poder escuchar su voz, eso poco a poco pues nos va reparando. Su que
1: lo ha durante todo latido, ese tiempo, por claro. supuesto.
2: Eh, también requiere, si el papá está presente y si y si ellos son pues están juntos, también requiere un acompañamiento por parte del padre, ¿no? Y bueno, esto con el tiempo se va desarrollando, los niños van mostrando qué necesidad mayor van teniendo, ¿no? Y, y nosotros digamos que en general la generalidad de todo esto que venimos hablando es permitirnos, darnos permiso de entrar en espacios de sensibilidad los unos con los otros. ¿no? Uh -huh. Y en este caso es lo mismo hacia los bebés, entender que el llanto del bebé no es un capricho, que el llanto del bebé realmente es un idioma, es una comunicación, el bebé nos está explicando realmente qué es lo que quiere y qué es lo que siente. Y validar las necesidades que el bebé manifiesta, que no son únicamente comida, eh, pañal y, y sueño, son, son movimientos, son algo no le gusta,
1: cariño también, el cariño, de cariño. Es un efecto. Cariño, calor, compañía, obviamente caca también, comida, <risa> pero tenemos todas las sedes que uno quiera del mundo desde esa perspectiva. Muy bien, entonces llegamos al final de Sanamente. Una última consideración precisamente para el sistema. Usted que está en el Ministerio de Salud, ¿dónde cree que va a terminar este movimiento de ustedes?
3: Pues la verdad se están haciendo esfuerzos muy grandes. Eh... Bueno, estuve en, el, en la mesa de humanización, el ministerio ha hecho labor grande a lo largo de todo el país, eh, generando protocolos, sensibilizando al personal de la salud, eh, bueno, la academia también está trabajando en lo mismo, ya hay cátedras de humanización en la atención médica en, difer en diferentes facultades de medicina, entonces eh, yo pienso que toca eh, dialogar y conciliar necesidades eh, dentro de los profesionales de la salud, dentro de lo que puede ofrecer el sistema y seguir trabajando, pero ya se están generando algunos cambios de sensibilización y protocolos al respecto.
1: Protocolos, esto es bien importante porque ya se vuelve un patrón y cuando suele un patrón pues se transforma. Si el patrón es que este es un lugar sagrado donde vamos a estar con una luz tenue, donde están con un sonidos agradables, donde vamos a, como si estuviera el bebé despierto, que llega uno a la casa, todo el mundo habla así. Tal <ríe> cual. Sí, es, es generar, no podemos volver la casa a un hospital, pero sí podemos darle un calor de hogar a un hospital. O sea, la casa no se poner en el hospital, pues no tenemos cómo hacer cirugías, muchas intervenciones, pero sí en el lugar médico donde está preparado para atender partos, traer las cosas buenas que tendríamos de ese hogar.
2: Sería maravilloso poder proyectar esta sacralidad de la vida viendo el, el nacimiento como este espacio sagrado, ¿cierto? Poderlo proyectar a lo largo de la vida, yo creo que sería un insumo muy poderoso para las buenas relaciones y para la paz que tanto anhelamos
1: sí, sí, porque además parte de una reconciliación entre todas las diferentes posturas es un respeto, ¿no? Un respeto a la ideología, a la creencia, a la necesidad de esa madre versus a su apoyo, acompañamiento de un hombre, de no de un hombre, de una madre, de lo que sea, ¿no? Biológicamente, al fin y al cabo, su cuerpo está preparado, pero su mente necesita otras consideraciones y necesita amor. Bien, voy a repetir aquí entonces los datos, el celular 306 seis quince. esta es la semana mundial que se está hablando del parto respetado, mañana hay un encuentro entre diferentes personajes de la sociedad, está también entonces en Facebook o Instagram, Doctora Susana o si no Fundación Amable para los interesados y hoy nos habló la doctora Natalia Castillo, muchas gracias psicóloga.
2: Muchas gracias doctor, un placer haber estado acá con usted.
1: Bueno, qué gusto que nos recuerden. Algo que se nos está olvidando, humanizar nuestro primer momento de conciencia en este planeta y de crecimiento, el nacimiento, volver a nacer. Susana Bueno, muchas gracias, doctora, ginecóloga.
3: Muchísimas gracias, doctor, por el espacio, muy amable. Bueno, gracias. seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un celular para el tema del parto respetado 3006994615 en Facebook, Instagram, Doctora Susana o Fundación Amable. Cambiando de tema, detectar el acoso escolar en sus primeras etapas es clave para evitar que los niños víctimas sigan en ese proceso de víctimas y sus daños neurológicos que pueden llegar a tener, psicológicos, en su desarrollo social, en fin. Según cifras del Ministerio de Educación en Colombia, el 30% de los niños advierten haber sufrido algún tipo de matoneo. De igual manera, otro 22% acepta haber sido partícipes del bullying del otro lado. Estefanía, buenas noches.
4: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos acompañan a esta hora. El bullying puede darse de manera directa e indirecta. El primero es cuando ocurren agresiones físicas y peleas que incluyen daño en el cuerpo y el segundo que genera aislamiento social mediante diversas acciones de amenazas, críticas, burlas y discriminación de cualquier índole. En Colombia, un estudio Red Papás, que abarcó a 50.000 jóvenes demostró que los más afectados por esta situación son los chicos en los grados quinto de primaria y noveno de bachillerato. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Demi Sertuche, quien es psicólogo especialista en gestión educativa y secretario académico programa de psicólogos de la Fundación Universitaria San Martín. Muy buenas noches Demi y bienvenido a Sanamente.
5: Hola Estefanía, muchas gracias por la invitación.
4: ¿Qué es el bullying?
5: de acuerdo al artículo 2 de la ley 1620 es toda conducta negativa que es intencional, que es metódica sistemática que lo que busca es la intimidación, humillación difamación deliberado hacia otro sujeto
4: Hablando del bullying ¿Cómo identificar cuando un niño sufre de bullying?
5: Existen tres actores en el acoso escolar que son la víctima, el victimario y el círculo social que de alguna manera refuerza esa conducta. El victimario, por lo general, busca siempre el respaldo de un grupo que le permita seguir con esa conducta. La víctima busca aislarse cada vez más de esos espacios eh, a través de una somatización, por ejemplo, de alguna enfermedad, ausentismo escolar, no querer participar en actividades, baja autoestima. Todos esos pueden ser indicadores que una persona está sufriendo de acoso escolar.
4: ¿Cómo se le debe hablar a un niño que está pasando por esta situación tan complicada?
5: Mira, el acoso escolar para niños, adolescentes, eh, hay que entrar a hablar no solo con el niño, sino con todo el grupo. Y es más, la ley promueve que exista un comité de convivencia escolar para que participen tanto padres de familia como docentes. Cuando hablamos de violencia escolar, no solo es entre niños, sino también existe la violencia entre profesores, profesores alumnos y los alumnos. Es importante que todos entremos a entender que esta es una problemática que afecta a toda la institución y que en el caso de los profesores y administrativos, a través del ejemplo tenemos que evidenciar, que eh, manejar, una comunicación asertiva y buenas relaciones
4: minimizan
5: ese tipo de conflicto. El ejemplo es lo más importante tanto en las casas como en los espacios educativos.
4: ¿Cuáles son las consecuencias a futuro a un niño que ha sufrido de bullying?
5: Mira, con consecuencias tenemos unas consecuencias físicas, unas psicológicas. Incluso podemos llegar a, a, a hablar que algunas de las personas que han sufrido de violencia, acoso o de bullying, eh, pueden estar pensando en el suicidio eh, o han consumado una suicida. Existen también unas consecuencias como eh, el ausentismo o la desescolarización de algunos menores, eh, menores que eh, tienen unas conductas agresivas y a pesar que se trasladan de colegio como mecanismo de protección repiten estas conductas de las cuales fueron víctimas en algún otro espacio. Tenemos tantos casos de bullying como consecuencias en nuestros menores.
4: ¿Por qué cree que sucede tanto bullying en los colegios?
5: Mira, el bullying siempre ha existido, comenzó a documentarse más o menos desde 1973. Cada vez se ven más casos es porque han aumentado la forma de transmitir algunos tipos de violencia a través de redes sociales y no podemos decir que eh, algunas cifras de UNICEF, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio Incluso en Colombia, evidencian que cada vez hay más casos es porque se eh, divulgan más a través de redes sociales. También tenemos que tener en cuenta que cualquier eh, viol acto violento eh, puede ser precedido por otros actos de violencia que tengan los menores en su hogar, entonces tendríamos que entrar a trabajar más en las buenas relaciones y en las buenas prácticas que tienen los menores en su círculo social.
4: Ese tema me gustaría tocarlo. ¿Será que los niños que hacen bullying es porque tienen algún problema en su hogar?
5: No podemos generalizar, como te indiqué antes, y es importante que toda la audiencia lo sepa, una persona que es víctima o victimario o el grupo llegan a ese escenario por diferentes situaciones. Existe la probabilidad que una persona haya eh, sufrido eh, violencia en un escenario como mecanismo de protección eh, busca reproducirlo donde otra persona sea el sujeto, pero no podemos llegar a generalizar este tipo de conductas. Hay personas que comienzan a ser esos líderes motivadores generadores de violencia, no porque hayan sido violentadas en su casa, sino que buscan la aprobación necesaria de, otros, de otras personas que mediáticamente es lo que les está demandando, entre más, entre más aprobación, tengan mucho mejor. Eh, todo eso hace parte de la construcción de la personalidad y es importante que eh, tanto padres de familias como docentes y estudiantes estemos en sincronía y tengamos una construcción eh, acorde a las necesidades de cada uno de nosotros.
4: ¿La búsqueda de atención sería el, por lo que se presenta el bullying en grupo?
5: Eh, digamos que puede ser una de las razones, de una búsqueda de atención, pero también de protección. No solo la persona que es víctima, si podemos mm, mirarlo desde otro enfoque, es la que está sufriendo. Es posible que también la persona que genera esa violencia, que es el victimario, también tenga parte una parte que, que lo convierte en víctima. Incluso las personas que están alrededor y que eh, no hacen o no ejercen algún control sobre estas medidas de violencia, no lo hagan también por temor. En ese en este, eh, constructo diríamos que todos somos víctimas. Es importante individualizar los casos. Es que mejor que las instituciones que lo están viviendo, porque cada una de las instituciones y cada uno de los grupos eh, funciona de forma distinta. Y está en el profesional en salud, el psicólogo, eh, en los eh, asesores, en los docentes, eh, en los mismos estudiantes los que tienen que identificar cómo es que ese sistema funciona y cuáles serían las medidas indicadas pues, para no ser poco generadores de espacios de violencia.
4: ¿Y cuál es la forma adecuada de hablarle a un niño que hace bullying? Hay que entrar a, 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 a,
5: a de alguna manera, a evidenciar eh, que eh, el daño que le está causando no solo a esa persona que está sufriendo de violencia, sino al resto de equipo, del equipo del grupo y los propios factores negativos que él está generando en sí mismo. Incluso podemos eh, llegar a hacer evidente que ese tipo de conductas que van en contra de las normas se puede reproducir. Más adelante, cuando ya no sea un niño de a de un adulto y se convertiría en un adulto delincuente. Eh, es importante que estos temas de eh, acoso escolar, en algunos espacios de Mambulín o eh, matoneo, todos tenemos que tener la información de las consecuencias que le trae a cada uno de los actores.
4: Por la otra parte, ¿cómo darle seguridad a un niño para que hable con confianza en el colegio o con los padres?
5: Es importante que todos identifiquemos que existe un comité escolar de convivencia, cuál es la función del comité de convivencia, buscar esos, eh, minimizar riesgos en algunos espacios en el colegio, eh, identificar como docentes o administrativos de una institución eh, cuáles son los mínimos eh, que eh, no te logran eh, acoplar a ese grupo eh, no porque una persona eh, no esté todo el tiempo con el grupo significa que no tiene una identificación, no se identifica con el grupo son patrones de personalidad pero sí hay que identificarlos como, como, como te mencionaba anteriormente Estefanía siempre tenemos que individualizar cada uno de los casos
4: ¿Qué consejo le puede dar a los padres?
5: Bueno eh, a todos los padres de familia y a los que son educadores que gesten una función de protección en el colegio, eh, identificar patrones, cambios de comportamiento en nuestros hijos o cuando identificamos que las, eh, cada vez se eh, multiplican las excusas para no asistir a cierto tipo de actividades, puede ser eh, una alerta. esa eh, Difícilmente, si no tenemos una buena comunicación con nuestros hijos, difícilmente vamos a conducir de primera mano lo que puede estar ocurriendo en el colegio para eso es importante que nosotros como padres de familia podamos acercarnos al colegio y también poder hablar tanto con nuestros con los docentes como también los compañeros en algunos eh, espacios eh, de diálogo en las familias el menor puede estar hablando en tercera persona de situaciones que le están pasando a él y esta información tenemos que escucharla escucharla con mucho cuidado y ponerla en conocimiento del colegio. Uno, para identificar si es nuestros propios hijos los que están sufriendo de eh, algún tipo de violencia, en este caso de bullying, o si es otro niño, prevenir al colegio y prevenir a otros padres de familia para que puedan atender esa situación.
4: Doctor Demi Sertucci, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente.
5: Estefanía, muchas gracias a ti y a toda la audiencia. También los invito a que participen de todas las charlas que pueda hacer el colegio respecto a esta temática y otras temáticas y que se vinculen también con las facultades de psicología y con eh, profesionales en salud mental que nos pueden ayudar mucho a manejar este tipo de
1: casos Bueno, muchas gracias, llegamos al final de Sanamente, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya y Jessie Rodríguez Caracol Piensa en Ti, buenas noches